0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 추경입니다 생리통은 여성들이 겪는 흔한 증상입니다 생리 시작 전부터 느껴지는 여러 증상들도 있고요 생리 중 하루 이틀은 아랫배 통증으로 힘들어하기도 합니다 하지만 생리통이 전혀 없는 여성도 있어서 원인에 대한 궁금증이 생기는데요 생리통을 유발하는 요인들 통증을 줄일 수 있는 방법 그리고 통증 없이 지날 수 있도록 예방은 가능한지에 대해서도 알아보겠습니다 건강365 신승훈의 라디오를 켜봐요 듣고 시작하겠습니다 KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다 생리통 월경통이라고도 하죠 생리 기간만 되면 아랫배 통증을 느끼는 분들이 많습니다 생리통이 전혀 없는 분들도 있고 너무 심한 분들도 있고요. 그 차이가 뭘까요? 경희대 한의대 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 안녕하세요. 생리, 월경 같은 의미잖아요. 이름에 담긴 뜻도 있습니까?
1: 그렇죠. 우리가 생리라고 하면 우리가 생리학이 있다고 할 정도로 어떻게 보면 우리 몸에서 나타나는 가장 자연스러운 그런 모든 그런 신체 활동들을 이제 생리라고도 얘기를 하는데 네. 여성에 있어서 이제 월경도 이제 생리라는 용어를 쓰는데 저는 이거를 이제 어떤 의미라고 보냐면 생리 자체가 어떻게 보면 이제 임신을 준비하고 출산을 하게 하는 그런 자궁의 어떤 그런 변화라고도 볼수 있지만 사실은 그런 생리적인 그런 변화를 만들 때에는 사실은 우리 뇌에 있는 중추신경계 또는 내분비아 이런 여러 가지 그런 부분들이 다 밀접하게 연관이 되어 있거든요 예. 결국 이제 그랬을 때 우리가 자는 거 먹는 거 또는 운동하는 거 스트레스 받는 거 이런 모든 것들이 어떻게 보면 여성의 생리 주기 또는 생리통 뭐 여러 가지 생리 변화에 대해서 반영될 수 있는 거기 때문에 단순히 이런 게한 달에 한번 이제 월경을 한다는 거 이상으로 여성 건강을 따질 때는 여성 건강을 평가하고 진단할 때는 예. 꼭 물어보고 확인돼야 되는 그런 전체적인 그런 어, 블랙박스 같은 그런 내용을 뜻을 가지고 있습니다.
0: 생리통이 아주 흔한 증상이죠.
1: 네, 우리가 뭐 월경통 뭐 어떤 연구나 이런 거를 보면 그냥 반수 이상 뭐 20대 이상 여성들을 대상으로 연구해서 뭐 75% 정도는 생리통을 뭐 호소하고 있다 그런 정도로 우리가 이제 일생 동안 살아가는 가임기 여성들의 절반 이상은 뭐 생리통이 있다 뭐 이런 연구 결과도 있고요. 뭐 보험 통계나 이런 거에 따르면은 원발성 월경통이라고 하는 그런 이용자 수가 뭐 28만 명에 달한다고 할 정도로 굉장히 이제 많은 여성들이 이런 가임기에는 많이 고통을 받고 문제를 삼고 있는 그런 생리통이 되겠습니다 질환이 네. 되겠습니다
0: 근데 생리통을 겪는 분들은 요 주로 이제 아랫배를 잡고 통증을 얘기를 하거든요 근데 구체적으로 통증이 어디서 시작이 되는 건가요?
1: 그렇죠 기본적으로 이제 월경을 하기 때문에 우리가 자궁이 위치하고 있는 게 이제 하복부 아랫배이기 때문에 그렇구나. 아랫배 통증만 나타난다고 볼 수도 있지만 사실은 사람에 따라서는 정말 다르게 표현을 많이 하시거든요 네. 뭐 밑이 빠진다 또는 다리까지 절인다는 분들도 있고 또는 뭐 토하는 증상들이 있어서 명치까지도 아프다 이렇게 여러 가지 그러한 증상들을 표현하시는 분들이 있는데 네. 결국은 이런 통증을 나타나는 게 우리가 생리통에 접근할 때는 자궁 자체만 생각하는 게 아니라 골반강아. 골반이 갖고 있는 그런 의미들 또는 다리 쪽 또는 복부까지도 다 연결되는 근육으로 하나로 보고 그 모든 근육들 관련되어 있는 그런 부위에 통증들이 나타나고 그런 불편한 양상들이 좀 나타날 수가 있습니다.
0: 네. 네, 생리통도 어머니의 영향을 받나요? 어머니 따라간다는 말 많이 하는데요
1: 그렇죠 그런 쪽으로 표현을 하시는 분들이 많이 있습니다 뭐 어머니가 심했는데 뭐 생리통이 또 따님도 심하고 또 이제 이렇게 얘기를 하는데 물론 이제 유전적인 부분도 어느 정도 있지만 생리통이라고 하는 것이 사실 생리를 매달 하게 되고 그게 호르몬의 변화나 이런 영향들이라고 본다면 은 어떻게 보면 크게 보면 두 가지라고 볼 수도 있는데 한 가지는 어머니하고 따님하고 이제 체형이 비슷한 경우도 있거든요 네. 뭐 골반이 좀 틀어져 있거나 엉덩이가 빠진다든지 어떤 특정 걸음걸이가 비슷하다고 했을 때골반쪽으로좀잘 뭉치거나 어떤 통증이 잘 오시는 그런 상태도 있을 수도 있고 또 이제 생리통이라고 하는 것은 뭐 스트레스나 또는 먹는 식습관이나 이런 거하고도 굉장히 연관이 많거든요. 또 보면 이제 그 집안이 좋아하는 그런 식습관들. 뭐단 거를 먹, 잘 먹는데 또 음식이 전체적으로 뭐 달다든지 뭐짜다든지뭐 네. 자극적이라든지 이런 영향들이 많이 있을 수 있거든요. 결국 이제 유전적인 게 있으니까 나는 는 어떤 생리통을 뭐 어떤 형벌처럼 계속 갖고 가야 된다 이런 게 아니라 네. 제가 말씀드리고 싶은 것은 이것이 오히려 생활습관이나 또는 체형이나 이런 것들을 개선하면 어머니와 다르게 나는 생리통이 없이도 잘 지낼 수가 있는 거니까 오히려 그것보는 좀 신경을 써가면서 생활개선을 하는 것이 필요한 경우도 많이 있습니다. 음.
0: 보통 뭐 생리 시작 2, 3일 전부터 가슴이 좀 커지는 듯한 느낌을 받기도 하고요. 전조 증상처럼 이런 것들이 이제 생긴다고 하는데, 생리통의 시작은 언제부터 언제까지인가요? 생리가 시작이 되고 이틀만 지나면 괜찮다는 말도 하고 좀 다양하지 않습니까?
1: 그렇죠 우리가 뭐~ 월경통 생리통 얘기하면 뭐~ 월경통도 있고 월경 전 증후군이라고 하는 예. 것들도 있어서 보통 이제 월경 전 증후군이라면은 뭐~ 월경이 시작하기 전에 어떻게 보면 빠른 분들은 이제 배란기부터 배란기 증후군에서 음. 배란기 때부터 아프거나 또는 이제 월경 시작하기 한 일주일 전부터 불쾌하거나 뭐~ 감정적인 변화가 오거나 통. 증 체중이 오거나 뭐 가슴이 붓거나 여러 가지 뭐 체중이 붓거나 뭐 또는 식욕이 뭐 많이 늘거나 예. 이런 부분들이 나타나는데 왜냐하면 우리가 이런 여성의 그런 생리 주기에 따라서 뭐 호르몬들이 다양한 호르몬들이 계속 변화되는 시기에 따라서 다 나타날 수가 있게 되는 거고요. 예. 그리고 일반적으로 이제 생리통이 오게 되면은 또 생리 전에부터 이제 통증이 있으신 분들이 있고 음. 생리 중간에 또 극심하게 오시는 분들이 있고 생리가 끝나고 나서까지도 좀각 어, 지속되는 분들이 있는데 예. 한의학에서는 이럴 때는 오히려 생리 전에 오면은 이제 뭐 기체라고 해서 좀 뭐가 기운이 잘 돌지 않는 아, 경우들이 있고 예. 또는 생리 중간에 오면 어혈이라고 해서 피가 좀잘 뭉치거나 이제 그런 분들이 있고 또는 생리가 끝나고 아프면 또 오히려 혈이 부족해서 혈화한 상태가 돼서 그렇게 나타날 수도 있는데 또는 이런 것들은 단순히 이제 어떤 몸 상태뿐만 아니라 원발성 월경통이라 그래서 기본적으로 다른 어떤 측정 질환이 없을 때 월경통은 뭐 생리하고 하루나 이틀 정도면은 통증이 좀 줄어드는 거 경우들이 있고요 네. 그렇지만 속발성의 경우에는 하루 이틀 지나는 게 아니라 뭐 삼사 일 계속까지 꾸준히 아플 때는 어떤 단순 생리통이 아니라 다른 어떤 특정 질환이 있는 그런 속발성 뭐 월경통 통을 의심해 봐야 되기 때문에 어떤 통증의 양상들 통증이 지속되는 그런 시간들은 잘 보셔서 만약에 좀 불편하다면 은 네. 진료받을 때 그런 것들을 잘 체크해서 얘기를 해 주는 게 진단하는 데도 굉장히 도움이 됩니다.
0: 네. 뭐 아랫배가 아프다는 말을 하지만 두통에 부기를 느끼는 분들도 있고 증상도 좀 다양하죠
1: 그렇죠 기본적으로 우리가 통증들이 배만 아픈 게 아니라 뭐 허벅지가 아프다고 또는 뭐 밑이 빠지는 것처럼 아프다고 하고 또는 정말 소화장애가 네. 있거나 식욕장애가 네. 있거나 계속 생리만 되면 뭐 토하거나 배가 아프거나 두통이 또 편두통이 심하게 오시는 분들이 있는데 어떤 면에서 보면 이 생리통의 기전 중에 이제 프로스타글란딘이라고 하는 근 수축 호르몬이 나오는데 음. 바로 이 근수축 호르몬이라고 하는 것은 호르몬 자체가 전신적인 반응이거든요. 딱 자궁에만 작용하는 게 아니라 전체적으로 작용을 할때 내가 그 특정 근육들이 좀 뭉쳐있는 부분들이 평소에 나빴던 부분들이 더 나타나는 거죠. 예. 결국 내가 어깨 근육들이 평소에 뭉쳐있었는데 전신적으로 그렇게 근을 수축하는 호르몬이 나오는 아, 시기가 되니까 예. 어난 어깨가 너무 무겁고 어깨가 좀 아프고 무거운 증상들이 같이 나타날 수가 있어서 만약에 이제 그런 여러 가지 증상들이 나타난다고 하면 은 평소에 내가 생리가 없을 때에도 다른 나쁜 자세나 또는 그쪽에 어떤 다른 문제가 있어서 그런 것을 개선시키고 치료를 하는 노력들을 하시면은 오히려 뭐 두통이나 다른 증상들은 개선이 될수 있습니다.
0: 네. 그런데요 이 생리통이 원발성 속발성으로도 구분이 되던데 어떤 차이가
1: 있는 건가요 네 우리가 뭐 원발성 월경통 뭐 월말성 생리통이라고 하면은 그 자체로 생리통의 원인이 따로 없다는 얘기입니다 음. 그러니까 진단을 해서 뭐 초음파를 하거나 뭐 혈액 검사를 해도 뭐 통증 뭐 자궁이나 이런 데 어떤 다른 문제가 없는 병적인 질환이 없는 원인 질환이 없는데도 생리할 때만 되면 이제 통증이 오게 되는 네. 것을 이제 원발성 월경통이라고 하고 이런 경우는 대개 이제 초경 때부터 시작해서 젊은 여성들이 이제 생리를 하게 시작하면서 계속 이제 통증이 오게 되는 그런 경우들을 보게 되고 근데 이제 속발성이라고 하는 것은 어 이차성이라고 해서 그 자궁 자체에 어떤 다른 병변이 있거나 골반에 다른 병변이 있었을 때 나타나는 통증이 되는데 예. 이럴 때는 이제 초경에서 나타나지는 않고 있다가 어떤 시간이 지나서 뭐 20대 중후반 또는 뭐 30대가 됐는데 갑자기 나는 어느 때부터 생리통이 있게 되고 아, 예. 그리고 또 이럴 때에는 이제 속 원발성 성기통은 이제 생리를 시작하면서부터 통증이 있어서 뭐 하루나 이틀 정도 지속되고 좀 이제 멈추게 되는데 이 속발성인 경우들은 뭐 정말 심하면은 이제 끝나고까지도 계속 아플 정도로 아, 예. 지속이 되고 그리고 통증의 양상이 좀더그 강하게 되고 진통제를 먹어서도 잘 완화가 되지 않는 왜냐하면 다른 원인이 있는 거기 때문에 그런 경우에는 이제 이 차성 또는 속발성 월경통으로 해서 구별을 되는데 이런 경우에 속발성 월경통은 뭐 자궁 내막증이라든지 또는 뭐 자궁이나 질의 기형 또는 자궁성근증이라든지, 뭐, 골반우절 주근 또는 뭐, 잔류 난소 주근이나 뭐, 여러 가지 기능성 낭종이나 다른 원인의 그런 질환들이 있어서 이런 경우들은 똑같이 이제 통증이라고 해서 참는 것이 아니다 다른 원인 질환들을 찾아야 이 생리통이 해결되는 그런 질환이라고 볼수 있습니다.
0: 네. 자, 그렇다면, 한의학에서는 이 생리통을 어떻게 설명하나요?
1: 네. 한의학에서는 어떤 이제 월경이 오는 기전에서, 생리통에서, 어, 이 생리통의 기전을 얘기할 때, 불통 즉 통, 불령 즉 통이라고 하는 말이 있는데요. 음. 불통 즉 통이라고 하는 것은 불통. 통하지 않으면 아프다. 그러니까 뭐가 막혀 있는다는 거죠. 음. 그래서 우리가, 기본적으로 자궁의 혈류 순환이 좋아지고 그래야 근육들도 좀 피도 잘 들어갔다 나왔다 이제 하고 생리를 할 때도 지혈이 좀잘 되는 건데 그런 것들이 뭐가 막혀서 있을 때는 오히려 생리통이 심하게 와서 또 찌르는 것처럼 아프거나 또는 생리혈에서 뭐 덩어리가 뭉친 것들이 많이 이제 보이는 경우들은 이제 불통 즉통에 해당되는 거고 불령 즉통이라고 하는 것은 이제 뭐 부족해서 피가 네. 부족해지기 때문에 이제 통증이 오게 됩니다 우리가 그래서 허혈성 통증이라고 네. 고 얘기를 하는데 쉽게 얘기하면 우리가 운동을 하다 보면 뭐 축구 같은 걸 하다 보면 이제 오랜 시간 하면 은 근육들이 이제 허혈 상태돼서 쥐가 나거나 더 통증이 돼서 근육이 막 뒤틀리게 되는 것들이 보게 되는데 바로 그게 이제 근육들이 피가 부족해져서 오는 통증이거든요. 어떻게 보면 피가 부족해서 와도 정말 쥐가 나는 것처럼 자궁이 뒤틀리는 것처럼 배가 정말 꼬이거나 정말 심한 통증들이 있는 것도 바로 불량 즉 통으로 볼수 있어서 어떻게 보면 이큰 원칙에 따라서 다른 정도 진, 어 진단을 또. 보고 변증을 해서 이게 막혀서 어혈을 풀어줘야 되는 분이면 은 어혈지제를 쓰고 그리고 네. 부족해져서 올 때는 오히려 보혈시켜주는 약을 써야지 생리통이 돼서 어, 어떻게 보면 진통제만으로 해서 통증을 못 느끼게 하는 그런 치료가 아니라 근본적으로 피도 돌게 하고 피를 보충시켜주는 약간 근본적인 치료가 한의학적인 그런 생리통의 관점이고 치료 방법이라고 볼수 있습니다 네.
0: 그럼 실증과 허증 어느 쪽이 더 많은가요?
1: 어 이건 뭐 명확하게 뭐 통증 통계를 내서 그렇지는 않지만 어떻게 보면 이제 허증은 아무래도 뭐잘 먹고 음, 또는 체력이 음. 좋고 하면은 요즘에는 없을 것 같지만 의외로 이제 젊은 여성들이 요즘에 이제 다이어트를 아. 좀 심하게 하는 경우들이 있어서 예. 굉장히 좀 체중이 좀 적게 되면 결국은 우리 몸에서 기혈이라고 하는 것은 근육량 또는 이제 피의 양 이런 것들이 있어서 급격하게 다이어트를 하고 나서 갑자기 생리통에 오게 되는 경우들은 또 이제 허증인 경우들을 또볼 수도 있고요. 예. 그리고 실증이 같은 경우는 어떤 다른 문제가 있어서 뭐또 근종이라든지 성근증이 있는데 결국 이제 이런 것들은 또 우리가 임신 출산이 늦어지면서 생리 기회가 많아지기 때문에 오히려 이런 질환들은 또 발생률은 또 높아지는 것들도 볼수 있거든요. 그래서 연령대에 따라서 또는 그 어, 결혼했냐 을안 했느냐 출산했냐 안 했냐에 따라서 허증이냐 실증이냐가 네. 좀 달라지고 네. 이게 어느 쪽이 더 많다고 이제 딱 얘기를 하기는 좀 어렵습니다.
0: 네. 생리통을 완화하기 위해서 여러 가지 방법들 막 해보시는데요. 몸을 좀 따뜻하게 해야 한다고 해서 배 위로 따뜻한 찜질을 하는 경우도 많은데 도움이 되나요?
1: 네. 아무래도 불통이라고 해서 그럴 때 통하지 않을 때 통증이 오게 되는데 그 근육들이 우리가 그냥 뭐 근육통이 있었을 때도 따뜻한 찜질하면 근육도 이완이 되고 좀 순환도 되면서 이제 통증이 좀 줄어들 수 있는 것처럼 네. 일종의 이제 생리통이 오게 되는 것도 그 생리 시기에 갑자기 이제 근육이 수축하면서 오게 되는 일종의 근육통으로도 볼 수도 있는 거거든요. 음. 그랬을 때는 이제 따뜻한 합백을 한다든지 또는 자욕을 한다든지 했을 때는 에 오히려 좀 통증도 좀 좋아지고 진통제를 먹지 않아도 완화되게 그렇게 지나갈 수도 있는 거고요 예. 그럴 때 이제 뭐숙찜이나 어떤 그런 좌운할 때 쑥을 쓰기도 하는데 이럴 때좀 주의하셔야 되는 것은 이제 쑥이 약용으로 되는 좋은 음. 쑥도 있지만 혹시 이렇게 좀 잘못 나쁜 그런 잡풀이 들어가 있는 그런 쑥일 수 있기 때문에 이런 쑥을 이용해서 직접적인 좌운을 하거나 할 때는 오히려 주의를 하셔야 되고 그럴 때는 이제 뭐 전문 한방 의료기관을 찾으셔서 치료를 하는 것이 더 좋을 수 있습니다. 예. 좀 드시는 차는 어떨까요? 네, 기본적으로 우리가 생리 때 도움이 되는 것들은 뭐 차에서 한약에서 보통 이제 어혈을 없애주거나 혈액 순환이 잘 되게 하거나 피를 보충시켜주는 것들이 보통 이제 당귀라고 하는 약재들을 음. 많이 쓰거든요. 음. 그래서 이제 뭐 당귀라고 하는 걸 이제 차로 해서 뭐 당귀차가 오히려 보혈도 시켜주고 또 보혈 시켜주면서 피를 잘 돌게 해주는 그런 성질이 있기 때문에 당귀차나 이런 것들도 좋을 수도 있는데 음. 어떻게 보면 이제 뭐 당귀차를 구하거나 이제 뭐 먹거나 하는 것들이 쉽지는 않을 수 있. 있어서 오히려 좀 몸을 좀 따뜻하게 하는 저는 그런 뭐 따뜻한 차를 좀 네. 종류에 상관없이 네. 좀 이제 드시는 따뜻한 물도 좋고 이제 그럴 수도 좋고 근데 이제 음식적인 부분에 있어서는 생리통이 심할 때는 저는 단 음식을 피하는 걸 굉장히 중요하게 아, 얘기합니다. 를 네. 보통 생리가 되면은 오히려 또 초콜릿이나 이런 네. 단게 많이 땡기거든요. 네. 그리고 그게 먹었을 때또 통증이 완화되는 것 같지만 실제로 이제 초콜릿에는 이제 카페인도 있고 오히려 당분이 심할 때는 여성의 그런 난소 기능이나 이런 부분도 굉장히 좀안 좋은 그런 영향도 많이 있기 때문에 오히려 뭐 당장은 이제 좋은 것 같지만 장기적으로 보면 이제 생리통이나 이런 것들을 좀 악화시키는 게 있고 그래서 저는 이제 너무 그런 자극을 시키고 사람을 긴장시키는 카페인이 많이 들어가 있는 음식이나 뭐 초콜릿 이런 것들은 좀 피하시는 것도 좋고 그리고 따뜻한 음식을 좀 많이 드시는 것도 좋고 그리고 영양학적으로 보면 이제 칼슘이나 마그네슘 이런 부분들이 좀그 어 생리통을 예방하거나 생리전 증후군을 완화시키는데 효과적인 그런 연구가 많이. 있어요. 있어서 네. 평소에 있는 뭐 칼슘 그면 멸치잖아요. 그러니까 네. 이럴 때뭐 생리통이 있을 때는 좀 멸치 반찬을 좀 먹는다든지 또는 칼슘이 많이 들어가 있는 뭐 따뜻한 우유를 먹는다든지 네. 이런 부분들도 좀 도움이 될 수도 있고 네. 또는 뭐 바나나나 이런 것도 뭐 마그네슘 이런 성분들이 있기 때문에 아, 네. 어떻게 보면 단계 땡기면은 초콜렛보다는 뭐 바나나를 좀 먹는다든지 이런 부분도 더 좋을 수 있습니다.
0: 네. 침이나 뜸 치료도 진행이 되나요?
1: 네, 가장 이제 진통 효과에 있어서 지표적으로 효과가 있으른 것은 이제 침 치료가 가장 이제 월경통이나 생리통에 효과가 있다는 음. 그런 연구들은 굉장히 많이 있습니다. 그래서 기본적으로 국소적으로 보면은 침 치료를 했을 때 오히려 국소적인 자궁 쪽에 있는 혈류 순환이 좋아지고 어혈이나 이런 거 풀어줄 수도 있고 또 침을 났을 때 세로토닌이나 뭐 엔돌핀 같이해서 이제 통증을 차단시킬 수 있는 그런 경로와 관련돼서 효과도 있다는 연구들이. 많이 있거든요. 네. 그래서 이제 가장 침치료가 즉각적으로 그런 생리통을 완화시킬 방법이 있어서 조금 저는 이제 진료를 할때그 추천해드리는 방법은 생리통이 있으신 분들은 생리 일주일이나 열흘 전에 미리 가서 침치료를 좀 받으면은 아, 네. 그 이후에 미리 좀 어, 기혈도 좀 완화가 되고 좀 몸도 이완이 돼서 좀 생리통을 좀 완화되는 그런 상태로 지나갈 수 있으니까 네. 어뭐 너무 그 부담을 갖고 뭐 비싼 약을 먹거나 이런 거 생각하지 말고 침치료 다 보. 적용이 되기 때문에 미리 가서 좀 침을 한 번씩 맞는 것도 도움이 될 수도 있고요 음. 그리고 거기에 이제 뜸 치료는 기본적인 이런 진통 효과뿐만 아니라 뜸이라고 하는 것이 굉장히 온경시켜 주고 경락을 좀잘 기어를 잘 돌려주는 그런 효능이 있어서 좀 따뜻한 어 그냥 합평만 돼도 생리통이 완화되는데 거기에 이제 약속의 그런 효능까지도 있어서 그런 생리통을 완화시켜 주는 그런 효과도 탁월하기 때문에 음. 침과 뜸 치료를 뭐어 나는 한약은 잘 먹기 좀 부담스러워 그럴 때는 침과 뜸 치료만으로도 월경통이좀잘 조절이 되고 완화되는 분들도 많이 있습니다 네
0: 생리통은 병이라기보다 증상이잖아요. 근데 생리 기간이 끝나면 통증도 사라지는데요. 혹시 생리통으로 오해할 수 있는 다른 질환의 위험은 없습니까?
1: 그렇죠. 이제 생리통이 있지만 우리가 이체성 생리통이라는 것들이좀 주의를 해야 되는데 이제 속발성 월경통이라고 하는 부분들이 좀 주의를 해야 되는데요. 네. 오히려 생리통이 이제 바로 끝나는 게 아니라 뭐 2, 3일 정도 지나도 계속 통증이 지속이 되고 또 진통제를 먹어도 또 완화가 되지도 않고 그리고 어 초경 때는 없었는데 어떤 좀나이 아이가 몇년 지나고 뭐 20대 중후반으로 돼서 갑자기 생리통이 나타났을 때는 에 골반 내에 어떤 다른 이상 증상들이 있다고 볼 수도 있습니다. 그래서 가장 이런 속발성 월경통 중에 흔한 것 중에 하나가 이제 뭐 자궁내막증도 될 수도 있고 음. 자궁성근증도 있을 수 있고 또는 뭐 낭종이 있다든지 또는 자궁근종이나 이런 것들도 있을 수 있는데 음. 이런 경우들은 이제 물론 속발성 월경통이라고 해서 생리통이라는 이름이 붙어 있지만 그 생리통 치료를 하는 게 아니라 그 자체 질병을 치료를 해야 되기 때문에. 네. 또 그리고 기본적인 원발성 생리통은 뭐 3개월만 치료하면 호전이 되거나 이러지만은 이런 질환들은 뭐 심한 경우에는 뭐 의뢰해서 수술을 해야 되는 경우들도 있기 때문에 네. 오히려 그런 생리통증의 양상이라든지 생리통이 언제 시기에서 나타났다든지 또는 주기의 영향이 있다든지 또는 뭐 통증의 양상들이 뭐 너무 심하게 온다든지 동진통제 반응이 있다든지 이런 것들을 네. 잘 파악을 하서 그 진료를 받을 때뭐 얘기를 해 주시는 게
2: 좋습니다.
0: 네. 자궁내막증도 가임기 여성들에게 비교적 큰한
1: 질환이죠. 네, 아무래도 이제 자궁내막증이라고 하는 것은 우리가 자궁 안에 있어야 될 자궁내막 조직이 이제 골반 안에 다른데 있어서 생기는 음. 그런 문제들이 되는 거거든요. 그런데 이제 우리가 어, 자궁이 있고 그 자궁 생리혈에 어, 나올 때는 그런 것들이 이제 떠다니면서 다른 쪽에 가서 역류를 해가지고 문제가 된다고 보는데요. 네. 최근에 이제 그런 자궁내막증에 대한 그런 젊은 여성들의 그 증가율 이뭐 2017년도에 비교를 했을 때보다 2021년도가 한 60% 이상 증가했을 정도로 네. 이제 높아졌다는 비율이 있고 뭐 30대에서 음. 40대 여성에서 가장 높은 비율을 좀 보인다고 하는데요 네. 결국 이런 것들이 어떻게 보면 이제 생리를 계속 좀 자주 하고 많이 했을 때 또는 그리고 일상적인 생활이나 또는 생활 음식 또는 잠 수면 이런 생활 방식이 바뀌게 되면서 좀더 많이 증가하는 것들이 있어서 네. 어떤 통증이나 이런 것들이 일반적인 그런 진통제에 반응하 않고 오히려 또 다른 부분들이 통증이 심하다고 할때는꼭 이제 가셔서 이런 자궁내막증뿐만 아니라 뭐 자궁근종이나 성근증까지도 오히려 진단을 필요한 경우들이 많이 있습니다.
0: 네. 이런 자궁내막증이 있을 때 생리통이 심해지는 건왜 그렇습니까?
1: 어, 아무래도 우리 자궁내막 조직은 그런 생리주기 호르몬에 따라서 어, 변화되고 증식하고 이제 그렇게 되는데요. 네. 만약에 자궁내막 속에 있다가 증식하다가 이제 출혈이 되면서 빠져나가게 되면은 이제 자궁이 어, 나가 이게 피가 좀 빠져나가면서 괜찮아지는데 오직 그 빠져나가지 못하는 다른 부위에 있게 되는 아. 거죠 그러면은 그게 염증이 생겼다가 다시 유착이 되면서 다시 그런 것들이 또 유착이 된다는 것은 그 조직을 어떻게 보면 물고 있는 거거든요 네. 그러면 우리가 근육이나 이런 부분들을 누가 꼭 누르고 있다 그러면은 움직이려 그러면 그런 통증들이 생기가 돼서 우리가 골반통이나 이런 것들이 생리가 끝났는데도 계속 아프거나 특징적으로 생리가 되면 더 심해지거나 그런 쪽으로 많이 나타날 수가 있어서 네. 이런 경우들은 이제 어 근데 여성들에게 또 많은 그런 불편감을 주는 그런 질환이 될수 음. 있습니다.
0: 근데 또 생리통이 너무 심해서 학창시절에 결석을 했는데 결혼하고 나서 생리통이 사라졌다. 출산을 하고 난 후부터 생리통이 없어졌다. 이런 말도 하는데 이거 근거가 있는 걸까요?
1: 네, 이런 경우들은 이제 원발성 월경통에 해당할 수도 있는데요. 음. 원발성 월경통은 이제 특정 질환의 원인이 없는 거고 어떻게 보면 일종의 근육통이거든요 음. 그러면 이제 자궁이 있고 자궁 내에 위치하는 그런 골반 근육들의 위치가 좀 달라져서 오는 통증으로 볼수 있습니다. 음. 우리가 프로스타글란드라고에서 생리가 되면 은그 근육들을 누르게 되는데 평소에 근육들이나 골반 주변에 있는 근육들이 부드러워서 눌러도 통증이 없는 사람이 있죠 근데 생리가 됐을 때확 수축하게 됐을 때 통증이 있는데 임신 출산 과정을 거치면서 이제 자궁 이 원래 자기가 갖고 있는 것보다 한 부피는 천배 정도 이게 쭉 음. 늘어났다가 음. 그러면서 이제 또, 또 생리도 한 2년 정도는 또 이제 안 하면서 호르몬의 변화가 또 영향이 없잖아요. 네. 그럼 일종의 있는 근육들이 좀 이완이 되면서 좀 휴식기간을 갖게 되는 거죠. 음. 그러고 났더니 이제 다시 통증이 좀 이제 분만하고 나서 오히려 회복을 하고 다시 생리를 할때 어 생리통이 없어지는 분들이 있는데 그 이제 어떤 면에서 보면 우리가 어, 고등학교 때나 이게 자세도 나쁘고 음. 특히 이제 요즘에 이제 그 어, 여고생들이나 생리통 왔을 때는 제가 강조하는 건데 예. 자세를 바르게 하고 음. 평소에 이제 공부는 하더라도 예. 자기 전에 꼭 골반 스트레칭을 꼭한 번씩 해줘라 예. 그래야지 이런 근육들이 말랑말랑해서 생리통이나 또는 이런 시험 기간에 이런 불편한 것들을 좀 예방할 수 있는 것들을 꼭 이제 치료 외에서도 강조를 하는 편인데 바로 예. 이 근육들이 이완되고 그런 위치들이 개선이 되는 과정이 임신 출산이기 때문에 예. 그렇게 출산하고 나서 생리통이 없어지는 분들도 계십니다. 예. 그럼
0: 생리통의 증상을 잘 살펴하는 부분들 또 생리통도 너무 뭐 심하면 치료를 받아야 하지 않을까 싶은데 어떨까요?
1: 네, 아무래도 이제 생리통이 초경부터 있었던 게 아니다, 어잘 지내다가 갑자기 이제 생리통이 나타났다 네. 이랬을 때는 속발성인 경우 그러니까 뭐 20대 중 후반이나 뭐 30대 중 후반에 갑자기 생통이 리 나타났다 또는 이제 출산하고 없었는데 또 다시 생리통이 나타났다 이럴 때는 이제 속발성을 의심해 봐야 되는 거고요. 네. 그리고 생리통 때문에 어 일상생활이 좀 힘들면서 진통제를 먹어도 어떤 분들은 생리 진통제를 뭐 네. 일곱 여덟 알 먹고 뭐 정말 그걸 안 먹으면 너무 일상 생활이 힘들다 이럴 때에는 원발성이라기보다는 어떤 다른 속발성이기 때문에 음. 꼭 치료를 받으셔야 되고 뭐든지 어떤 이런 생리통 때문에 일상 생활이 힘들고 공부도 못하고 정말 뭐 가만히 쓰러져서 아무 것도 못하는 상황이 된다 그러면은 음. 적극적인 치료를 받아야 되는 그런 양상이 될수 있습니다.
0: 네 말씀 잘 들었습니다. 자 오늘은 생리통과 관련해서 자세히 또 알아봤는데요. 경희대 한의대 황덕상 교수와 함께 있습니다. 말씀 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계신데요. 에릭 클래프튼의 Change the World 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365, 최윤경 아나운서의 진행입니다. 건강책정보 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 소개해 주실 책이 아주 정상적인 아픈 사람들입니다 자 무슨 내용일까요
2: 예이 책은 실화를 바탕으로 영혼의 싸움터를 추적한 르보라는 부제가 적혀 있습니다 네. 조현병 환자인 여동생을 암으로 떠나보내게 된 저자 폴킴이 지난 25년 동안 정신질환자 가족들을 돌보면서 겪었던 아주 내밀한 이야기들이 이 책에 소개가 되고 있는데요. 폴킴은 여동생이 조현병을 앓기 시작한 뒤에 목사가 되기로 결심을 합니다. 그리고 미국에서 목회학 박사학위를 받은 뒤에 현재 미국 LA에서 정신건강가족비션의 소장으로 일을 하고 있는데요. 예? 이 책에 보면 폴 킴이 직접 자신의 여동생과 겪었던 아주 슬픈 감동적인 이야기를 비롯해서 우리 주변에 평범한 이웃, 부모와 자식, 형제자매, 부부간에 주고받는 마치 전염병 같은 갖가지 정신질환에 대한 이야기들이 소개가 되고 있는데요 예. 이 책을 쓴 저자들은 조현병이라든가조울증이라든가우울증이라든가 자기애성 인격장애라든가트라우마라든가아 어, 정말 우리 주변에 어, 감추어져 있는 여러 다양한 정신질환들을 세상에 드러내면서 우리 사회가 처한 이 거대한 정신질환의 병동에서 어떻게 함께 살아갈 수 있을지 현실적인 해결책을 제시하고 있는데요. 책의 제목이 의미하는 건 겉으로 보기엔 아주 정상적인 사람들인 것 같지만 사실은 누구나 다 조금씩은 마음의 질병을 갖고 있다라는 의미로 이해하면 좋을 것 같습니다.
0: 네. 정신질환을 앓고 있는 환자를 돌보는 가족의 심정이 담겨있는 책, 아주 정상적인 아픈 사람들, 글쎄요. 말씀 주신 것처럼... 함께 살아갈 수 있는 현실적인 해결책에 대한 관심이 좀 필요할 것 같습니다.
2: 그렇습니다. 이제는 더 이상 이 문제를 터부시할 수 있는 상황이 아닌 것 같아요. 예. 우리가 과거에는 뭐 우울증이라든가 음. 어떤 정신질환들을 약간 터부시하는 경향들이 있었거든요. 예. 예, 자신이 마음의 병을 앓고 있다는 걸 쉬쉬하는 게 일반적이었고 밖으로 드러나는 게 상향이 꺼려지는 일이었습니다. 그런데 정신질환의 치료는 자기가 그걸 인정하고 병원을 찾아가는 것부터가 치료의 시작이거든요 예. 더 최근에 좀 우리가 심각하게 받아들여야 될 사안은 최근 들어서 소셜 네트워크 서비스에 자신의 우울증이나 우울감을 이렇게 좀 자랑처럼 들어놓는 게시물들이 급격히 증가를 하고 있다고 그래요 네. 이걸 일컬어 신조어 패션 정신병 뭐 패션 우울증 이런 말까지 생겨났는데요 우울증이나 자살 충동이나 자해라던가 자신이 갖고 있는 정신적인 문제들을 마치 유행처럼 소비하는 사람들. 이걸 패션 정신병이라고 부른다고 그럽니다. 그런데 그럴 수밖에 없는 것이 이 책의 저자도 지적하고 있는 것처럼 정신 질환 진단책의 SDM 5라는 게 있다고 그러는데 그거에 의해 따르면 정신 질환이 아닌 사람을 찾아보기 힘든 것이 우리네 현실이라는 거죠. 당장 약을 먹고 안 먹고의 차이일 뿐이다 라고 이야기를 하고 있는데 그만큼 저자는 우리가 살아가고 있는 현대사회가 정신적인 고통으로부터 자유로울 수 없는 분위기다 라고 지적하고 있습니다 그래서 저자는 고통이 없는 삶은 존재할 수 없다라고 단언하고 있는데요 고통과 고난을 피하려고 할수록 그것을 피할 수 없음에 더 절망을 하게 됩니다 그래서 저자는 고통은 받아들이고 함께하는 것이 건강한 것이다 라고 이야기를 하고 있어요. 예. 고통과 고난을 함께한다. 이것의 의미가 무엇인지 진정한 참뜻을 자신이 직접 경험했던 다양한 정신질환 환자들 그리고 주변의 가족들의 이야기를 통해서 책을 통해서 풀어내고 있다는 라 거죠. 음. 정신질환을 우리가 의학적인 관점에서 보는 것도 되게 중요합니다. 사회적인 관점에서 보는 것도 되게 중요합니다 예. 심리적인 관점에서도 좀 중요하게 들여다봐야 된다는 라 거죠 그래서 저자는 정신질환 환자들을 많이 상담하고 치료하면서 예. 다양한 관점에서 그들을 음. 들여다봐야 된다. 균형감 있게 라고 이야기를 하고 있고요. 정신질환자뿐만이 아니고 가족들 뿐만 아니고 마음의 고통을 안고 살아가는 모든 사람들을 위한 실질적인 도움과 위로를 주기 위해서 이 책을 쓰게 됐다라고 밝히고 있습니다.
0: 네. 정신질환에 대한 의학적인 관점은 물론 또 사회적이고 심리적인 관점에서도 들여다 볼수 있는 균형감에 대한 말씀도 주셨는데요. 저자인 폴김의 경험이 담겨 있어서 절실함이 더하겠어요.
2: 그렇습니다. 아, 내 주변에 가까운 가족 가운데 마음의 질병을 앓고 있는 사람이 있다면 우리는 어떻게 해야 될 것인가 음. 저자의 경험을 책을 통해 읽으면서 예. 진지하게 한번 저 역시도 생각을 해봤는데요 선해라고 하는 인물이 등장을 합니다 네. 가고 싶은 대학이 있었고요 열심히 공부했다고 그래요 음. 그런데 성적이 아그 원하는 대학교의 극과에 합격하기는 장담하기 어려운 상황이었습니다 예. 그래서 주위에서는 하향 지원을 건면을 했고 결국 자신의 뜻을 굽혔죠. 마음에 들지 않는 대학교에 들어갔습니다. 예. 엎친 데 덮친 격으로 대학생활이 쉽지 않았어요. 예. 재미가 없었습니다. 독실한 기독교 집안에서 자라서 술을 멀리 했는데 선배들은 대학을 가니까 막 농구화에다가 막걸리를 담아서 권하고 이런 시절이 있었죠. 예. 시국이 혼란스러워서 대학가의 시위가 한창이던 당시 교수들은 이런 이야기 했다고 그럽니다. 교문 밖에서 친구들은 피 흘리는데 너희는 뭐하고 있냐? 아. 왜 수업에 들어와 있어? 이런 질타를 하던 그런 시기였다고 그래요. 다른 학교에 가고 싶었지만 가족들이 그 선혜의 의견을 별로 중요하게 생각하지 않았습니다. 그런 시간이 계속 이어졌는데 어느 날부터 선혜라고 하는 인물이 이상행동을 하기 시작했다는 라 거예요. 혼자서 뭐 모를 말을 거듭했고 음. 비오는 날 맨발로 동네를 헤매고 있는 것을 발견하게 됩니다. 그때라도 빨리 좀 병원을 찾았어야 됐는데 선혜의 가족들은 선혜를 교회로 데려갔고요. 목사가 귀신이 들렸다 어. 이렇게 선언을 했다고 그럽니다. 선혜는 오빠의 눈을 쳐다보면서 흐느끼듯이 오빠 나 그런 거 아니야 귀신 들린 어. 거 아니야 라고 이야기했지만 가족들의 완강한 그 모습 때문에 선혜는 방치가 됐고 가족들은 그때부터 선혜를 위한 기도만 하게 됐던 아... 것이죠.
0: 참 이렇게 과도한 종교적 신념이나 비뚤어진 믿음이 병을 방치하고 악화시키는 경우가 정말 많은 것 같아요
2: 그렇습니다 요즘은 좀 덜해도 예전에는 이런 경우들이 상당히 많았던 것 같습니다 어떤 정신적인 질환이 있으면 특히 그걸 종교에 좀 의존을 해서 치료해보려는 노력들이 있었죠 실제로 선해라고 하는 인물도 그렇게 방치된 채 10년의 세월이 흘렀다고 그럽니다 가족들이 지칠 대로 지쳤고요 선혜는 서서히 폭력적으로 변해갔습니다 급기야 칼을 들고 가족들에게 달려들기 시작합니다 이러다가 우리 가족이 신문에 나겠구나라고 생각한 오빠가 경찰을 불렀고 경찰이 선혜를 곧장 정신병원으로 이송했다고 그래요 정신병원에 가서 이런저런 진단을 하고 나서 의사가 이야기했다고 그럽니다 아니 왜 이제야 오셨습니까? 아... 우울증, 조현병이 복합적으로 발병해서 상태가 아주 나빠졌습니다. 병원에서 치료를 받은 얼마 뒤에 다행히도 선에는좀 조용해졌고 대화가 통하는 상태까지 도달했다고 그래요. 예. 그때 당시를. 의사들은 기적입니다 라고 이야기할 아, 정도였다고 그랬군요. 그래요 그런데 그럼에도 불구하고 워낙 오랫동안 이 상황이 방치되다 보니까 정상적인 삶을 꾸려갈 수가 없었다고 그럽니다 늦게 치료를 시작했기 때문이었죠 예. 선혜는 예. 세상과 단절된 채 정신병원에 입원해서 살아야만 했습니다 선혜의 오빠 사실은 오빠가 아 좀... 강경하게 이런 증상이 보였을 때 병원에 일찍 데려갔으면 동생이 이 지경까지 처하지 않았을 텐데라는 생각을 했겠죠. 그렇죠. 선애는 세상과 단절한 테 살았고 오빠는 고통의 세월 속에서 동생을 보살피면서 목사가 됐다고 그래요. 예. 증상이 많이 호전돼서 겨우 한숨을 돌렸을 때 선에는 유방암이 아이고. 걸려서 이른 나이에 고인이 되고 맙니다. 예. 자신의 동생을 이렇게 만든 것이 아, 내나때문이 아닐까라는 음. 생각을 하는 그 죄책감, 그것에 시달리던 오빠는 자신과 비슷한 일을 겪고 있는 사람들을 위해 헌신하기로 마음을 먹고요. 그가 바로 제가 지금 소개해드린 이야기가이 예. 책의 저자 폴킴의 이야기입니다. 예. 오빠가 바로 폴킴이었던 것이죠.
0: 예. 폴킴의 가족과 같은 또 다른 가족들의 아픔도 많지 않을까 싶습니다.
2: 이게 사실 어디 뭐 저자의 동생 선혜 씨 뿐만의 이야기였겠습니까? 책에 보면 뭐 물론 미국에서 저자가 진단을 하고 있지만 예. 치료를 하고 있지만 아. 어, 미국에서 한인 가족들이라든가 다양한 사람들의 치료 사례가 소개되고 가 있는데요. 예를 들자면 이라크 전쟁에서 씻을 수 없는 트라우마 이걸 안고 돌아온 남자가 고통 가운데 어머니를 살해하게 됩니다. 감옥에 가 있는 그런 상황이라든가 자기애성 인격장애 아버지의 강압적인 폭력에 시달리던 딸이 조현병에 걸려서 혼자서 그늘진 삶을 살아가고 있는 이야기라던가 능력 있는 남편을 자살로 몰고 간 의부증 아내 여전히 자녀들에게도 그 증세를 뿜어내고 있는 그 모습이라던가 무려 25년 동안 다양한 정신질환자 가족과 함께해온 저자 폴킴은 여러 사례를 소개하면서 치유책을 함께 전하고 있는데요 여러 가지 치유 방법 가운데 하나가 부모의 각성이다라고 이야기합니다 아. 사실 저자가 진단을 해보면 예. 많은 정신질환의 근본적인 원인이 부모에게서 기인하는 경우가 음. 상당히 많이 있다고 그렇군요. 그래요. 그요 특별히 한국 부모들, 예. 자녀에게 <웃음> 많은 걸 아. 주고 싶은 게 부모의 마음이잖아요. 예. 근데 의외로 그러면서도 체면을 중시하는 문화, 음. 그런 부모들이 적지 않다라는 게 이런저런 이 문제들을 만들어내고 있다는 거죠 저자는 자식이 이상하다는 걸 알면서도 몇 년째 그저 방치하고 있다 당장 자녀에게 이상진단이 나오면 본인의 체면이 깎이기 때문이다 라고 지적하고 있습니다 특히 자기애성이 성향이 강한 부모들은 아이가 아픈 걸 인정만 해줘도 괜찮다라는 조언을 무시한다고 그래요 대개 그들은 성격 문제다 고생을 안 해서 그렇다 아. 이렇게 하면서 원인을 그 대상 본인에게 돌리지 자기에게 문제가 있어서 자신의 자녀가 이런 상황에 처했다는 걸잘 인정하지 않으려고 한다고 그럽니다
0: 들으면서 아주 정상적인 나쁜 사람들이라는 책 제목에 대해서도 다시 한번 생각하게 되는데요 이게 겉으로는 드러나지 않을 수 있는 병적인 증상으로 고통을 받는 사람들이 참 많죠
2: 그렇습니다 우리가 뭐 그런 얘기 하잖아요 네. 6.500년의 체면 문화가 음. 너무 오래 간다 아, 맞아요 우리나라에서도 음. 그런데 이게 이민자들 게이 가정에서도 여전히 그런 것들이 남아있다고 그럽니다 네. 바다 건너서 음. 미국에서도 그것이 여전히 현존하고 있는 걸 저자는 발견하고 있다고 지적을 하고 있는데요 네. 자식이 아프면 집안의 수치다 이런 인식, 음. 참 말도 안 되는 인식이 여전히 지금 자리 잡고 있다는 겁니다. 그래서 이런 것들 때문에 LA 한인타운의 한인 자살률이 다른 인종보다 무려 네배나 많다라고 저자는 지적하고 있는 거죠. 예. 내 잘못이 아니라고 나좀 살려달라고 외칠 수 있지만 대개 그러지 못하는 소위 착한 사람들. 음. 이런 사람들에게서 정신적인 문제가 많이 발생한다고 그럽니다. 오히려 나쁜 사람들은 이런 문제가 잘 발생하지 (웃음) 않아요. 착한 사람들이 마음이 여려서 아, 그걸 마음에 담고 있다가 결국 자기 자신을 아프게 하는 건데요. 저자는 정신질환은 착하고 똑똑한 청년들이 많이 걸린다. 남에게 스트레스나 미움, 분노 등을 풀어내지 못하고 자신이 다 감당하고 참고 지내다가 뇌의 기능에 장애가 오는 것이다 라고 지적하면서 반대로 악한 사람들은 정신질환에 걸리지 않는다 아. 악한 사람들은 순수한 사람들에게 그 스트레스를 다 떠넘겨버리고 그들을 병들게 하고 자신들은 살아남기 때문이다 이렇게 분석을 하고 있는데요 가해자들이 보통 정상생활을 하는 경우가 많고요. 너무나 아이러니하게도 그러게요. 피해자분들이 예. 이러한 증상으로 고생하는 분들이 더 많이 있다는 라 겁니다. 저자는 정상생활을 하는 가해자 병원에 입원해 있는 피해자 가운데 누가 더 심각한 환자일까 음. 본인도 참 자기 자신에게 질문하게 된다라고 이야기를 하고 있는데 가해자와 피해자들이 늘 공존하고 있는 우리 이웃에 있는 다양한 사람들의 이야기를 책을 통해서 이야기하고 있는 것이죠.
0: 네, 같은 아픔을 가진 여러 경우들에 대한 소개도 있어서 더 많은 이야기들을 접할 수 있을 텐데요. 일단 저자가 상담치료를 하는 분이라고 하셨죠?
2: 그렇습니다. 목회를 전공을 하셨고 이제 예. 상담치료까지 함께하고 있는 분이신데요. 저자가 많은 사람들을 분석을 해보고 만나고 상담치료를 하면서 그가 겪은 몇 가지 이 공통점 같은 것들이 있는데 예. 정신질환을 앓고 있는 사람들의 가장 뚜렷한 특징이 있다고 그럽니다. 뭐냐면 하 처음에 나는 아프지 않다. 아... 부인하는 거죠. 예. 부정하는 거죠. 음. 심리학자들은 이걸 부정이라고 부른다고 그러는데 사실 일반적으로 몸이 아픈 사람들 예를 들어서 뭐 위장병 환자라던가 골절 환자라던가 눈에 보이는 육체적인 질환을 갖고 있는 사람들은 자신의 병을 인정합니다 통증이 있기 때문에 그리고 보이기 때문에 그리고 의사의 지시를 당연히 따르고 적극적으로 치료에 임한다고 그래요 그런데 정신질환자들 그리고 뇌에 이상이 있는 사람들은 이 자신의 질병을 잘 받아들이지 않는 경향이 있다고 그럽니다 그러면서 어떤 음, 처방을 해주면 내가 왜 약을 먹어야 돼 내가 왜 치료를 받아야 돼 이런 것들을 기피하고 거부하는 경향이 많이 있다는 거죠. 아, 그래서 무엇보다 이 처음에 오게 되는 부정의 단계를 넘어서는 것이 중요하다고 라 이야기를 하고 있는데요. 부정의 단계를 넘어서 자신이 환자라고 인정하는 순간부터 치료가 시작되는 겁니다. 음. 환자는 그때부터 약이나 치료를 받아들이고 회복 단계로 넘어갈 수 있다라는 건데요. 네. 저자는 많은 사람들을상담하니 실제로 이들에게 다 공통적으로 부정의 모습이 나타났다고 그래요. 그러면 아. 이걸 극복하게 해줘야 되잖아요. 그렇죠. 그걸 위해서 가장 강조하는 것이 있는데 함께함이다 라고 함께 이야기하고 한데. 있습니다. 저자는 치료 방법과 약이 있 무조건 해결되는 문제가 아니다 라고 이야기하면서 이러한 고통을 겪고 있는 사람들의 곁에서 함께 똑같겠지는 않겠지만 뭔가 공감해주고 음. 이야기를 들어주고 같이 시간을 보내주고 옆에서 말을 들어주는 사람들이 있는 것이 가장 중요하다 그런 과정을 통해서 환자는 부정에서 인정으로 전환될 수 있다고 라 이야기를 하고 있고요 네. 물론 치료 병행도 상당히 중요합니다 네. 진료를 통해서 병을 인식하고 그 상태에 진심으로 사랑을 보이는 게 핵심이다라고 상담 심리의 관점에서 이러한 사람들을 대하는 방법들을 이야기해주고 있는데요 네. 저자가 많은 사람들을 상담 진료하면서 느낀 또하는 가지 어, 아주 아 중요한 진리가 있는데 우리가 정신질환자들이 인지능력이 좀 떨어진다고 라 생각하는 경우가 많이 있잖아요. 예. 그런데 저자는 절대로 그렇지 않다라고 음. 얘기합니다. 그 사람들은 특히 상담 치료를 하는 과정 중에 이 사람이 내 이야기를 진심으로 듣고 있는지 예. 아니면 그냥 건성으로 듣고 있는지 이런 것들 상대의 뉘앙스를 전부 다 읽기 때문에 예. 그런 관점에서 그런 사람들을 이해하는 노력이 음. 필요하다라고 설명하고 있습니다.
0: 네. 자, 오늘 아주 정상적인 아픈 사람들 또 소개해 주셨는데요. 잘 들었습니다. 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 조수미 소향의 꽃밭에서 보내드림면 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.